0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenskí vedci skúmali neočkovaných Slovákov a zistili, že viac ako milión ľudí zrejme nemá žiadne protilátky a to dokonca ani mnohí z tých, ktorí COVID prekonali, hovorí epidemiologička Alexandra Bražinová.
1: To sú ľudia, ktorí mnohí z nich vedia o tom, že prekonali COVID-19, majú o tom aj potvrdenie a myslia si, že sú chránení, ale teda nemajú prítomné protilatky.
0: Budete počuť aj šéfa analytikov rezortu zdravotníctva Matia Mišíka a matematika z iniciatívy Veda pomáha Richarda Kolára.
2: Slovensko musí byť premorené, však už nám vlastne nič nehrozí.
0: Nie je to tak. V druhej časti podcastu budeme hovoriť o tom, že Slovákom sú bližšie istoty ako demokracia. Vyplynulo to z prieskumu politologičky Viery Žuborovej.
3: Uprednústvime my skupinu v Šošovice, ale ako náhle demokracia začína byť otrasená v základoch, prípadne demokracia vám začína obmedzovať niektoré vaše práva, tak tam už máme problém.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, meno je Peter Hanák.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je obľúbené SUV Hyundai tuson. Posadte sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s Tucsonom. V Autopolis Bratislava máme autá i hneď k odberu. Navštívte Autopolis na panonskej račianskej naboroch alebo kliknite na autopolis www.autopolis.sk
0: Viac ako milión Slovákov nie je ani zaočkovaných, ani premorených, natoľko, aby ich chránili protilátky. Vyplýva to zo zistení slovenských vedcov, ktorí to vypočítali zo štúdie na takmer 3800 neočkovaných Slovákov z rôznych okresov, pokračuje docentka epidemiológie z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Alexandra Bražinová.
1: Negatívny výsledok, to znamená neprítomnosť protilátok, sme zistili v jednotlivých lokalitách rôznu, od 48 až po 74 populácie, ktorá nebola očkovaná. To znamená, viac ako polovica ľudí, ktorí nie sú očkovaní proti ochoreniu COVID-19, nie sú chránení protilátkami. To znamená, že tá druhá časť populácie má prítomné protilátky, ale tu by som rada upozornila, že samotná prítomnosť protilátok ešte nevypovedá presne o v nakoľko je človek chránený. Tu sme to rozdeľovali na protilátky nízkej hodnoty a to je zhruba polovica z tých, čo mali protilátky a potom protilátky, ktoré môžeme označiť za dostatočne vysoké.
0: Aby sme to zhrnuli, polovica neočkovaných nemá žiadne protilátky a z tých, ktorých majú, sú v polovici prípadov nedostatočné. Matematik Richard Kolar počíta, čo to znamená.
2: V princípe tá úroveň protilátok sa pohybuje okolo 50 v čase, keď tie jednotlivé okresy prechádzali vrcholom svojej dota vony. To znamená, že tá vona sa dosiahla len asi ako keby polovičnú tú časť tej populácie, ktorá, ktorá nebola zaočkovaná v čase svojho vrcholu. Nie je to úplne presne, ale tak zhruba. Tiež je podstatné povedať, že... Nastáva pomerne rýchly pokles tej hladiny protilátok a špeciálne vzhľadom na to, že čo očakávame vonu Omikronu, variantu Omikron, práve nízke hladiny zrejme nebudú v žiadnom prípade dostačujúce na nejakú si ochranu pred infekciou. Protilátky majú skôr tí,
0: ktorí mali vážny priebeh covidu, hovorí šéf analytikov ministerstva zdravotníctva Matej Mišik.
4: Sú výrazné rozdiely v úrovniach nameraných protilátok podľa toho, akým spôsobom tieto osoby prekonali ochorenie COVID-19. Pri tých osobách, ktoré si neboli vedomí toho, že by prekonali COVID-19, tak až 80% alebo 82% z nich malo negatívny výsledok testu. Na, opačnom strane, na opačnej strane toho spektra sú osoby, ktoré mali symptomatický priebeh, kde takmer polovica z týchto osôb, alebo 44%, mala strednú alebo vysokú úroveň protilátok. Je veľké množstvo ľudí, ktorí nemajú ochranu pred COVID-19 ani v podobe vakcíny, ani v podobe prekonania ochorenia. Čo veľmi zjednodušene, ak by sme si extrapolovali na, na počty obyvateľov, tak sú to potenciálne milión alebo vyše milióna osôb na Slovensku, ktoré ešte nie sú chránené či očkovaním alebo prekonaním. V tejto štúdii
0: vedci upozorňujú práve na ľudí, ktorí prekonali COVID, ale ľahko sa môžu znova nakaziť. Opäť epidemiologička Alexandra Bražinová.
1: U tých, ktorí prekonali ochorenie a teda prekonali ochorenie COVID-19 bezpríznakovo, tak viac ako tretina, respektíve zhruba tretina, nemá žiadne prítomné protilátky. Toto sú, už to bolo spomenuté, ale na to opakujem, pretože to sú ľudia, ktorí mnohí z nich vedia o tom, že prekonali COVID-19, majú o tom aj potvrdenie a myslia si, že sú chránení, ale teda práve vďaka stanoveniu protilátok Zistili, alebo teraz sme im dokázali povedať, že nemajú prítomné protilátky, čiže nemôžu sa považovať zachránených. Mnohí z nich sa aj po tom vlastne potom výsledku našom rozhodli, že sa dajú hneď zaočkovať.
0: Pred falošnou istotou vyplývajúcou z údajného premorenia populácie varuje aj Richard Kolár z iniciatívy Veda pomáha.
2: Pre mňa, keď som videl tieto výsledky, je jeden take-home message úplne jasný. O Slovensku sa vôbec myslelo, že my musíme byť strašne premorení. Však sme prešli dvomi obrovskými vlnami, mali sme extrémne vysokú úmrtnosť. Slovensko musí byť premorené, však už nám vlastne nič nehrozí. Môžete si pozrieť výsledky tieto štúdie. Nie je to tak.
5: Druhú tému dnešného podcastu nahrával Jaroslav Barborák, na Slovensku si viac vážime sociálne istoty ako hodnoty demokracie. Či ešte inak, viac je pre nás miska Šošovice ako hodnoty, ktoré vyznáva spoločnosť, v ktorej žijeme. Pokazal na to prieskum verejnej mienky, ktorý v našom regióne urobil v marci a apríli Národný demokratický inštitút a len v horizonte hodín zverejnil jeho výsledky. Polovice Slovákov si naviac podľa neho myslí, že v našich končinách sa zhoršuje demokracia, že ide zlým smerom. Na jeho výsledky a obraz krajiny, ktorý prieskum ponúka, sa pozrieme. S politologičkou Virou Žúborovou z Bratislava Policy Institute. Pekný deň, prajem.
3: Pekný deň.
5: Viac teda vážime plnú misku Šošovice ako hodnoty demokracie, len teda z toho prieskumu, čo vyplnilo, pre 68% Slovákov je kvalita života prvoradá v porovnaní s demokraciou. Chcem sa spýtať, či toto je vysvedčenie pre obyvateľov, ktorí tak hovorili, alebo pre samotnú demokraciu, v ktorej žijú?
3: Samozrejme, že je to vysvedčenie pre to, v akej demokracii žijeme alebo akú ju chceme mať. A či sme vôbec pochopili ten koncept demokracie, ktorá nielen nesie spolu so sebou nejaké základné práva, ľudské práva, ale aj povinnosti. Čiže tam si myslím, že tam narážeme na ten problém, ktorý ste už pomenovali, že uprednostňujeme myskú ponu v Šošovice. Čiže niečo, čo prináša to pozitívum, žitia v demokracii, voľný pohyb, pohyb tovarov a služie a možnosť prejavenia svojho názoru. Ale ako náhle demokracia začína byť otrasená v základoch, prípadne demokracia vám začína obmedzovať niektoré vaše práva, v ktorých ste sa evidentne vzdal v a byť plnohodobným občanom, tak tam už máme
5: problém. Ja to len nasvietiť tým, že my tu na Slovensku máme skúsenosť aj života pred rokom 89, keď tá demokracia bola vnímaná, že tá sloboda je za hranicami a vtedy za tie hodnoty boli ochotní tisícky ľudí na Slovensku byť aj vo uvezení. Keď sa na to pozrieme teraz, teda, že je nám blížšia miska Šošovice, obrazne povedané, ako tieto hodnot či cestovanie, či vyjadrenie názoru, tak je to také až dosmutné, smutné. Ale na druhej strane zasa, asi tým, že žijeme v tej demokracii, máme s ňou skúsenosť, tak sme kde si ďalej a človek je človekom tým, že je veci aj hodnotí. Čiže nemusí to byť len negatívne. Ten výsledok prieskumu, teda že nám je čosi blížšie tá myška Šošovice ako hodnoty, nemusí byť hneď v prvom rade negatívom.
3: Ono to je z hľadiska aj konsolidácie demokracie. Jednotlivé politologické teórie vám vysvetľujú, že v prípade, že demokracia by mala naplňať nielen tie základné práva, ale povinnosti, aby mala prekvítať v rámci spoločnosti, tak potrebujete mať zabezpečené určité životné potreby. To je tá nízka po Продолжение ešte slovenská spoločnosť stále ako keby nemala dostatok tých základných životných potrieb. A to sa zobrazilo práve aj na výskume, kde stále obava o stratu zamestnania, obava o zdravotnú starostlivosť sociálnej istoty stále sú na tých prvotných rebríčkoch, čiže stále ešte nemáme dosť, do dostatok tých životných potrieb, aby sme sa mohli venovať tej nadhodnote tej demokracie, ktorá sa týka politickej kultúry, úrovne diskusie, úrovne premýšľania o tom, akým spôsobom sa máme ako spoločnosť postupovať dopredu. Postavenie jednotlivca, jeho základná ochrana. Čiže ako keby stále ešte dobiehame to, čo Západ už má v sebe a už hľadať tie nadhodnoty, ktoré demokracia
5: ponúka. V rámci toho prízkum, keď sa tam pozeral tie hodnotenia tých atribútov demokracie, ľudia dávali body rovnosti všetkých pred zákonom, či slobody prejavu, či ochrany ľudských práv, ale nehodnotili vysoko alebo nedávali body politickým stranám ako reprezentantom verejného záujmu či transparentnej vláde. To znamená, že ak by sme sa pýtali, že kto za ten stav môže, ten prieskum nám ukázal, že práve títo reprezentanti, volení reprezentanti, ktorých občania vnímajú ako tých, ktorí nezabezpečujú ten verejný záujem?
3: Ja by som to možno zobral zo širšieho hľadiska, keďže tá nedôvera, ktorá je, a nebol to len tá, tento výskum, ktorý potvrdil e, narastajúcu nedôveru smerom k celej politickej elita, nehovorím len o, o vládnych predstaviteľoch, ale momentálne vlastne celá politická elita naprieč tomu politickému spektru, naprieč politickým inštitúciám, či už voleným alebo nevoleným, trpí v otázke nedôvery. Tam To už je ten širší signál o tom, že nedôverá k schopnostiam a možnostiam slovenskej zastupiteľskej demokracie, ktorá nie je ako keby schopná riešiť spoločenské problémy v prospech ľudí. Takže nie je to len výzitkov súčasnej vládnej garnitúry, ale skôr je to jasný signál, že niečo v tej krajine sa stalo a ľudia sa dožadujú toho, aby ich hlas bol vypočutý, aby verejný hlas bol vypočutý, aby mali dosah pri tvorbe politiky. To nedostávajú. Zároveň však musím dodať, že toto je globálny trend. Toto nie je len špecifikum Slovenska. Na druhej strane však ľudia, ktorí sa vyslovili, že preferujú demokraciu a ich je väčšina na Slovensku, ešte stále tieto pozitívne, tak keby si mali vybrať medzi preferovanými formami vlády, stále si vybra, vyberajú tú demokraciu. Zároveň je to aj iba deklaratívny názor. Čiže ako náhle príde ku konkrétnostiam, ľudia sa správajú čoraz menej predvídateľné.
5: A napriek tomu, teda, že by si vybrali demokraciu z toho vášho prieskumu, vyplýva aj to, že podľa nich a teda podľa väčšiny tá demokracia ide zlým smerom. A tam pre mňa bolo zaujímavé, teda, že keď sa pozeralo aj na podporovateľ jednotlých strán či koalície či opozície, tak okrem podporovateľov OLANO bola vždy väčšina tých, ktorí povedali, že tá demokracia ide zlým smerom. Čo to hovorí o reprezentantoch týchto ľudí?
3: A nie je to len demokracia, ale aj krajina ide zlým smerom. Väčšina sa vyjadrila v rámci prieskumu, ak sa nemýlim, viac ako 60 Slovákov a Sloveniek, že krajina ide zlým smerom. A je to opäť, sa navrátim k tej flauskuli, ktorú už viacerí z nás viackrát komunikujú. Je to otázka dôvery smerom k systému, už nie len k politickej ale Momentálne to, čo sa javí aj na základe tých dát, ktoré boli zozbierané, ale dát napríklad aj agentúry Focus alebo Inštitútu pre verejné otázky, momentálne sa otriasa v základoch celý systém. Nie je to otázka len elitu. A tam už je jasný signál, čo s tým ďalej. Akým spôsobom vlastne navrátiť dôveru k systém, ktorý tu je, pretože vám to môže otvoriť možnosti pre iné formy vládnutia, ako napríklad vláda autoritárna i liberálna. A tam sa jasne aj Slováce, aj Slovenky vyjadrili naprieč generáciám, že si vedia predstaviť, 53%, ak sa neviním, že by sme mali vlastne vládu silného lídra, ktorý by uchopil tú krajinu a viedol ju správnym smerom.
5: A s tým teda, že by to nebolo proti sebe demokracia, hodnoty demokracie, ale v rámci tej demokracie osobnosť, ktorá by ukázala smer. Keď sa pozrieme na tie výsledky, lebo ten váš prieskum ukázal vysvedčenie aj konkrétnym predstaviteľom, prezidentka, premiér, vláda, parlament, ak s výkonom hlavy štátu bolo spokojných nejakých 56%, tí všetci ostatní sú podstatne nižšie, premiér len 14%, vláda 10% dopýtaných, parlament 15%. Čiže tá voľba Zuzeny Čaputovej bola šťastná pre Slovensko. Tak
3: z hľadiska dát sa to javí, že áno. Samozrejme, že snaha hľadať koncenzuálneho politika je nevyhnutná v rámci toho. Musím však podotknúť jednu dôležitú vec, že ako náhle my strácame dôveru v aktéroch zastupiteľskej demokracie, ako sú politické strany, vláda, parlament, tak opäť je, je to otázka toho, aké schopnosti a možnosti má ten systém sa samoliečiť, keď už strácame dôveru tie, tie atribúty, ktoré, na ktorom je postavený. Prezidentka nezachrání vlastne ten
5: celý systém. Hej? Jasné, ale môže byť takýmto busolou, ktorá ukáže smer. Zajímavým rozmerom tohto vyskúme je fakt, teda, že odchod z krajiny ako zvažovaná možnosť bola tam ponúknutá a toho sa chytilo až 39, 38% mladých ľudí od 18 do 29 rokov. To je predsa len dosť vysoké číslo. Čo to je? Teda, to je len prejav toho, že tí ľudia sú tu nespokojní a mladí, ktorí nemajú záväzky, môžu vycestovať?
3: poviem veľmi cynicky, sedí pred vami tá, ktorá tiež odešla, ale čo sa týka tých mladých ľudí, mladí ľudia, aj napriek tomu, že sú silno spätí s socializáciou v rámci rodiny, čiže tou primárnou, niektoré stereotypy sú prenášané aj, aj v rámci rodiny a to ukázalo tiež výskum, zároveň mladí ľudia sú iní, sú odlišní, žijú v dobe, kde si nepanomietajú 89. Drve a väčšina súčasných veľmi aktívnych mladých ľudí žije už v európskom priestore. Oni už nevedia, čo bolo v 90. rokoch, nevedia, akým spôsobom vznikala zastupiteľská demokracia na Slovensku, aké problémy mala. Oni vnímajú tie pozitíva, ktoré im tá demokracia prináša a zároveň vnímajú to, že pre nich Slovensko nie je priestor, kde by možno naplňali svoje sny a ciele, ale pre nich je to už Európa. A väčšina z nich sa považuje za Európanov a tým spôsobom vlastne aj vytvárajú svoje sny a tie sú v európskych hraniciach, nie sú len na Slovensku. To nie je len skepsa smerom k demokracii, ale to je otázka pohľadu identitná. Kto som a kde chcem žiť? Mladí ľudia chcú žiť v európskom priestore.
5: Čo mňa prekvapilo, už druhý rok, žijeme v kontexte pandémie, na Slovensku máme už viac ako 16 tisíc obetí. A z vášho prískumu, ktorý sa robil v marci a apríli tohto roku, čiže už sme boli v prvej vážnej vlne, tak vyšlo to tak, že COVID ľudia nepovažovali za primárny problém. To vás prekvapilo?
3: Keď som analyzoval tie dáta, mňa to prekvapilo uh, určite. Zároveň však, keď som si pozorala tie prvé tri, top 3 tri, problémy, ktoré trápia ľudí, tak je to niečo, čo spája sa s covidom zdravotníctvo, zamestnaní, sociálne zabezpečenie. Čiže ako keby ľudia na jednej strane sú unavení s témou COVID, už toho máme všetci dosť. Už chceme žiť vlastne v nejakom norm- novom normále, kde vlastne nebudeme každý týždeň čakať, aké nové reštrikcie prídu. Čiže to je skôr jasný obraz toho, že tá spoločnosť už nevládza. Nie je to, že by ich to netrápil, ten COVID, ten COVID ich trápi v kontekste tých problémov, ktoré oni považujú za dôležité to je zdravotníctvo, zamestnanosť a vzdelávanie.
5: Možno tu čiť možno aj takým spôsobom, teda, že covid je to ako problém a tie vážne problémy, ktoré teda nastavili oni, čo, čo, čo má váhu, zdravotníctvo, to je to, čo to môže riešiť.
3: Zároveň treba povedať aj o B, že ľudia veľmi precitlivo reagovali aj na komunikáciu zo strany vlády, kedy práve COVID bol ten, ktorý, čo sa venuje príliš veľká pozornosť.
5: Čiže keď sme mali ísť k záveru, každý takýto prieskum verejnej mienky je určený predsa pre tých, ktorí s tými verejnými témami robia, narábajú. Keby ste boli v pozícii premiera nejakej ministerky, čo by ste si vyzobrali práve z tohto prieskumu ako to hlavné?
3: To, že ľudia vnímajú, demokracia pre nich neprináša hmatateľné výsledky. Sice ju majú radi, ale ich oddanosť je nie až taká silná a potrebujú počuť väčší verejný hlas pri tvorbe politik. To by som si zobrala ako premiér, čiže vytvárala priestory a kanály na to, akým spôsobom ten verejný hlas vytvorbe politik dostať naspäť. Aby mali ľudia pocit, že tá demokracia je tu pre nich, je, je, aby, aby videli výsledky, ktoré sú hlatačelné. Momentálne ich nevidíme. Alebo ľudia majú, a percepcia ľudí je v tom, že ich nevidia. To by som si určite zobrala ako politická vita na Slovensku.
5: Toľko teda politologická Viera Žuborová z Bratislava Polisy institut.
0: To je na dnes všetko, počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Medzi sviatkami chystáme špeciálny vianočný režim, v ktorom bude denne vychádzať jeden, a to ranný podcast, samozrejme okrem sviatočných dní. Tento jeden podcast nájdete vo všetkých našich kanáloch. Od 10. januára potom nabiehame naspäť na tradičný režim s denným podcastom Aktuality na hlas. Zdraví vás, Peter Hanák.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.